1: Y así entonces empezamos este tercer bloque de Pop Art.
0: Así es, Leti, ya está con nosotros Moisés, eh, Moisés Bertrán, pero voy a presentarlo y después de presentarlo vamos a escuchar uno de, de sus composiciones y ahí entramos directamente con la entrevista. Él es Moisés Bertrán, ha tenido una amplia trayectoria como docente, tanto en España como en Estados Unidos y Colombia, realizó estudios en el Conservatorio Superior de Música del Liceu en Barcelona y en The Hart School de la Universidad de Hartford en Estados Unidos, instituciones en las cuales realizó una importante labor pedagógica. En Colombia ha sido docente de la Universidad EAFIT y actualmente es profesor titular de Composición en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia. Ahora, con esta presentación vamos a escuchar una de las piezas de Moisés y entramos directamente con la entrevista.
1: Entonces ahí estábamos escuchando parte de esta composición de nuestro invitado de hoy, el señor Moisés Bertrán. Preséntalo, Andrés.
0: Hola Moisés, eh, te damos la bienvenida a Pop Art, felices de tenerte con nosotros. Hola Leticia, hola Andrés. buenas noches.
1: Muy buenas, noches para vos. Muy buenas noches para vos. Muchas gracias por formar parte de nuestro pop art, por formar parte de nuestra tribu. Y nosotros empezamos, entrevista tras entrevista, con la pregunta del día. En este caso, ¿cuáles son aquellas frases de películas, libros o series que llevas a la cotidianidad?
2: <risa> ah, os estaba escuchando. Bueno, Primero de todo, gracias por ponerme aquí con vosotros o con ustedes en este programa que presentáis, Andrés y Leticia, que he estado escuchando, no, no todo, pero casi casi, yo creo que otro y cuarto tiempo de Colombia lo puse, estaba pasándolo muy bien mientras terminaba unos trabajos escuchando Frases se han dicho muy espectaculares. Yo lo he estado pensando, yo que yo lo no sé a ver qué os va a parecer, pero yo a veces cuando estoy cansado de todo un poco <risa> y llego de noche digo, I need to drink. Sí, pero lo digo en inglés porque es que lo saco de la, de la serie de Downton Abbey, ¿sabes? De Downton Abbey el personaje es Robert Crowley y el, el señor es un señor muy, muy, supongo que conocéis la serie de Downton Abbey, entonces todo es muy, todo es muy elitista y todo está muy bien, pero el señor cuando está como cansado de todo siempre dice, I need to drink, ¿no? Y eso es una <risa> que yo de vez en cuando uso, sí
1: muchísimas pues, gracias
0: Moisés eh, uh -huh. sí, y sí, ahora ahora que termine creo que sí voy a tomar algo, pero uh -huh. eh, uh -huh. sí, necesario después Eso de, siempre de estar. pero bueno entrando en materia como tal uh -huh. Moisés eh, como te dije, eh, feliz de tenerte con nosotros, hace muchos años eh, tuve la oportunidad de, de, de conocer a Moisés y, y sí quería ...tenerlo en, en el programa... ...poder hablar un poco de, de música... Eh, ...pero creo que hablemos precisamente de eso... ...sé que... que ...en las entrevistas te puede preguntar muchísimo... ...sobre cómo fue que iniciaste en el tema de... ...de la música... ...o hace cuánto, o el por qué... ...pero... ...hay alguna esencia... ...o alguna conexión en la que tú dijiste... ...realmente quiero entrar en todo este tema... ...tan amplio de la música... ...ser compositor... Y explícitamente hablando de, de, de música clásica.
2: Bueno, la pregunta es amplia. ¿no? Y, nos situémonos, que, ya como que dices, ¿cómo, cómo empecé? Pues ya podemos hablar de los inicios, inicios son más o menos... Para lo que es la música clásica, un poco tarde quizá, ¿no? a los 11 más o menos. Yo recuerdo 11 años ¡Tarde. que empecé a estudiar música tarde, tarde. <risa>
1: ¿Qué quiere para nosotros?
2: No. Más o menos a los once, e eh, eh, inicié la Escuela de Música en mi ciudad, Mataró, en la provincia de Barcelona, en Cataluña, en España Inicié eh, porque el piano siempre me llamaba la atención pero me llamaba la atención cuando veía un piano en algún sitio, ¿no? que íbamos a casa de alguien o íbamos a un restaurante y había un piano. Yo le decía a mi padre, oye, me, me, me gustaría mucho tocar, tocar el piano. Mi padre eh, cantaba de aficionado, de joven, en coros, en corales, tenía muy bonita voz, querían que fuera solista yo a él le daba mucha pena, digamos, ¿no? Mucho track, no, 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 yo no, yo no. Entonces, por ahí, mi padre ya le gustaba mucho la música, pero, digamos, que nunca estudió formalmente. Estudió de mayor, ¿no? Cuando estaba jubilado, sí, sí, sí se apuntó a unas clases de música, ¿no? Y luego, mis dos abuelos, tanto el abuelo paterno como el abuelo materno, los dos eran cantantes de zarzuela, en esas épocas, ¿no? En esas épocas de, 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 de la pues, guerra española, eh, y la gente pues le, le gustaba mucho lo de
1: cantar
2: en coros también lo de hacer duela era un género que se cultivaba pues mis dos abuelos eran um, buenos cantantes tenores los dos amateurs entonces un poquito por ahí seguramente viene la la buena, no el canto también siempre me gustó siempre hice cositas no 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 estudié un poquito de nada de canto pero pero sí cante como aficionado, um, ya con el piano, ya cuando tocaba, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ahí no se remontado remontaba a cómo inicié. Y luego, cuando decidí que iba a ser compositor, eh, digamos que desde que empecé la música y tomé el piano, como a los 12 años, enseguida yo eh, ya improvisaba, ¿no? Y ya me inventaba mis cosas. Luego, poco a poco, empecé a saber escribirlas, ¿no? Porque yo lo que hacía era improvisarlas y aprendérmelas y tocarlas. Luego aprendí a escribir. Ya al que más o menos a los 18, 16, 18 Empecé los estudios de armonía Que en general a todo el mundo Como que le caen muy a contrapelo Pero a mí me encantaron A ¿no? mí me lo pasaba muy bien combinando sonidos Y haciendo acordes y ta, ta, ta. Entonces empecé a darme cuenta que quería estudiar eso Y que también pues que yo escribía mis canciones Y con una amiga nos presentábamos a concursos y Íbamos ganando Nos presentábamos y ganábamos Decíamos, hombre, pues algo estaremos haciendo bien. Y todo eso me llevó que más o menos sobre los 18, 20 años empe, decidí que, que mis estudios de piano seguirían, pero que también iba a ir fuerte con los de composición. Más o menos eso responde por ahí a la, la pregunta, ¿no?
1: La verdad que sí, me dejaste... <risas> loca con el tema de eh, ¿cuántos niños de 11 años quieren hacer música clásica? ¿de verdad hay que empezar desde tan niños? Eh, en realidad, bueno, cuando uno empieza en un conservatorio, lo, los niños que tienen la posibilidad y que les gusta y, y lo uh -huh. digo porque mi hija ha ido al conservatorio de música desde los 8 años, también por pedido suyo, eh, hace música guitarra, canta, pero bueno no 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 es su pasión la música clásica quizá en algún día lo, lo sea y, y su trayectoria de, digamos, de ya saber leer música y un montón de cosas pueda ayudarla, ¿no? Pero eh, la realidad es que es uno de, de los géneros musicales, vos podés decir que lleva como más tiempo, o sea, que tiene como mucho más estudio que otros. El
2: clásico, ¿quieres decir? ¿Sí? Seguramente, sí, como, como disciplina en conservatorio, sí, seguro, ¿no? Porque digamos que ya, uh, pues por suerte, ¿no? Los conservatorios han ido ampliando su oferta y, y tocan en las músicas populares, ¿no? En el jazz, en la música moderna, en el rock, todo eso lo puedes estudiar hoy en día en el conservatorio, pero es algo mucho de, de nuestro tiempo, ¿no? De nuestro tiempo, quiero decir, de los últimos 20 años, quizá, ¿no? Uh, que anteriormente, ¿no? Yo tengo colegas en el conservatorio que me dicen que cuando eran jóvenes, ¿eh? cuando, te, cuando ellos eran estudiantes y ahora son profesores, y, si se ponían a tocar rock o jazz o cualquier cosa, por ahí les decían que no, que eso no, que eso, que eso no se estudiaba ya, ¿no? Pero hoy en día sí se estudia, por suerte. No solo eso, sino también los instrumentos folclóricos. ¿no? La, música, la música de cada pueblo, ¿no? la música popular, la música folclórica. ¿no? Um, pues en Colombia, digamos, el tiple, ¿no? uh, el cuatro. En Cataluña, lo que escuchamos al inicio, ¿verdad? que no hemos hablado de esto, ya hablaremos, pero seguramente las personas que escucharon la obra con la que se me presentó dirían, y eso sonaba muy raro, ¿no? La conexión no debía estar muy bien, ese, ese, ese oboe sonaba muy extraño, ¿no? Pero claro, no era un oboe, era una tanora, que es un instrumento tradicional catalán. ¿no? Entonces, eso hoy en día se estudia en el conservatorio, pero todo eso es muy reciente, es de los últimos, ponle 20, 20 años, digo yo, más o menos, yo creo que por ahí voy bien, sí.
0: Pues, eh, Moisés, vamos a un momento trascendental, porque quiero que viajemos en el tiempo un poco y nos transportemos hacia el siglo XVII, XVIII, parte del XIX y ahí encontramos muchos artistas o titanes como lo llaman algunos como Bach, como Schubert, eh, Brahms, Liszt, Mozart, Beethoven y ellos tenían un toque de rebeldía ¿no? en muchas cosas en su estilo de vida, en la música, en las composiciones pero quiero conectar lo que... Se habla de rebeldía, con, como dices, pero no en la vida personal, pero sí en la, en la música, en las composiciones. ¿Cómo puedes ser rebelde, eh, sedicioso en, en las piezas, en cada composición? Hablando, obviamente, eh, de lo que ha sido y qué giro has podido dar eh, dentro de todo ese tema de las más de 100 composiciones que tienes. Mm, ¡Rebelde! ¡Rebelde!
2: Mm. ...no sé si rebelde, <risa> ...no lo sé... <risa> um, ...no sé si te, te puedes responder la pregunta... Um, ...yo lo que hice es que busco mi, mi lenguaje... no ...mi manera de escribir música... Um, ...en cuanto a, a... la armonía... ...en cuanto a la mezcla de estilos... ...quizás soy rebelde en eso... no ...en, en no casarme con un solo estilo... ...y... Um, y usar una variedad Una paleta amplia de, de recursos Que pongo juntos en una obra Y que a lo mejor para otro Eso no será como muy correcto no Porque yo tanto te puedo usar uh, Elementos que vengan del, De las técnicas dodecafónicas Como del minimalismo norteamericano Como de la música folclórica como, sí, como del flamenco español o Como de la canción catalana O de la cumbia colombiana ¿No? Y a lo mejor toda esa mezcla puede que para alguien no sea como una cosa muy ortodoxa de hacer. Eso se me ocurre, ¿no? Y también las mezclas de instrumentos. Puede ser no mezclar la música, instrumentos folclóricos con instrumentos tradicionales, uh, con, no tradicionales, sino uh, convencionales de la orquesta de la orquesta clásica contemporánea, ¿no? Pero tampoco es que yo sea un, un, una persona de rem moldes y esquemas, sí. no, tampoco eso me ha preocupado, ¿no? A mí me preocupa sobre todo como expresarme, comunicarme con el que me va a escuchar, um, y no me preocupa tanto el, como ser el siguiente eslabón de, de un desarrollo estético y proponer algo completamente novedoso. No, me, me preocupa proponer algo completamente honesto y completamente sí. profundo conmigo mismo y que ojalá conecte con el que me escucha. ¿no?
0: Hablando de, de conexión, Moisés, eh, conectando obviamente con la música contemporánea... Perdón, bueno, bueno, Andrés, quizá eso
2: es lo que tú dices. ¿Cómo me has preguntado en qué soy yo...?
0: ¿La parte de rebelde? Como, la rebelde. Como el, el ah, quizá
2: suyo. mi rebeldía, porque me haces pensar, porque yo no había... <risa> quizá mi rebeldía es, es no renunciar a mi expresión personal, ¿no? a, okay. y, y a querer, y a querer uh, por encima de todo, ser comunicativo, y por encima de todo que prime um, el espíritu en el sentido más profundo, la energía... Eh, la expresión personal por encima del de intelecto y de los procesos uh, intelectuales como, como fundamento del, del acto de componer en el siglo XX finales del XX, todo, casi todo el XX y XXI hay una supremacía de, de ese elemento de ese elemento sí. intelectual ¿no? y que eso debe y en muchísimos compositores eso es lo primero Después ya veremos ¿no? si, si hay comunicación y si es más sensible o menos sensible, pero sobre todo que esté muy bien construido desde un punto de vista intelectual. Luego el sonido en muchos compositores es secundario. Esa es mi opinión, muchos no estarán de acuerdo conmigo y en eso sí que seguramente te responde mejor.
0: No, y está bien porque sí. eh, estabas hablando el tema de la comunicación y lo conectas perfecto con lo que tenía en mente y es cómo Moisés, eh, de esa música contemporánea, clásica, de esa música del siglo XX, XXI, eh, cómo logra conectar sus armonías y esos momentos sinfónicos con el que le gusta, el que siempre está escuchando música clásica, que conoce del tema y con el nuevo, con el que recién, por ejemplo, hoy te está escuchando, va a empezar a buscar... Eh, todas tus piezas, ver qué puede encontrar entonces, ¿cómo puede ser esa conexión con cada uno de ellos como el que ya conoce de música clásica y el que recién está empezando a, a escucharla y saber de ti?
2: Yo creo que, que me conecto con aquel que esté abierto a, a, a conectar con el corazón ¿sí? sea sea más entendido en música o sea no entendido en música. Algunos muy entendidos en música y muy entendidos en música contemporánea, uh, les cuesta comunicarse conmigo, contactar con mi música, mm -hmm. porque están buscando otra cosa. ¿no? Están buscando que en la música contemporánea debe haber tal tipo de sonoridad, debe haber tal tipo de especulación. Y si no lo encuentran, entonces les parece que... que... Que esa música no es válida como música contemporánea y, ver, y me pasa eso con estos, con los más vanguardistas y luego me pasa también que con los más, digamos, convencionales encuentran en mi música lo que no es convencional es decir, cada oído escucha uh, aquello que le sorprende quizá, ¿no? Y también, o sea, escucha diferente en definitiva sí. ¿no? y lo bueno sería eh, escuchar sin prejuicio ¿no? y intentar tomar de aquello que, se, que, les están, que te están ofreciendo como auditor, pues aquello que te, que te sirve, que te conecta, y no tanto lo que tú estabas esperando, quizá. En mi música no van a encontrar una, una vanguardia galopante ni, un, ni una búsqueda de eso, porque no es lo que yo busco en la música. ¿no?
0: Podría ser como... Eh, no ir predispuesto a, a ver algo que ya conoces sino abrir la mente y escuchar algo que posiblemente no conozcas, que sea distinto, que te abra un poco los sentidos y sí. conectar, como dices, con el corazón y, y ver qué hay más allá de, de, de lo que hace eh, Moisés. Podría, podría ser como algo así. Sí,
2: me gusta, está bien. ¿sí? Y para el neófito, por ejemplo, a decirle que, que no se asuste de la música contemporánea, porque hay mucha música contemporánea con la que se va a poder conectar. ¿No? Mucha mm. música contemporánea que no renuncia a la melodía, que no renuncia a una secuencia armónica Que no renuncia a ritmos reconocibles Lo digo porque todo eso son como estereotipos de determinadas músicas de vanguardia no Que renuncian a todos esos elementos en búsqueda de otras cosas Que en muchas ocasiones terminan siendo finalmente búsquedas tímbricas ¿no? Que se quedan en lo tímbrica y la textura ...pero que, digamos, porque hay una renuncia a todos los demás parámetros. Um, yo no quiero renunciar a ninguno de esos. Yo también me gusta escribir uh, fragmentos y momentos en que la tímbrica tiene un papel importante, en que la textura tiene un papel prioritario, pero no soporto escribir una obra de arriba abajo que solo trabaja con eso me parece sí. que está perdiendo muchas cosas ¿no? pero yo no renuncio a la melodía pero eso no quiere decir que yo escriba melodías corronchas digamos para que nos entendamos y que suene a, 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 al siglo XIX no no es eso sino que no renuncio a la melodía pero la melodía no tiene porque es no, no 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 es la melodía que vamos a encontrar en, en Schubert o que vas a encontrar en Brahms, es, es otra manera de hacer melodía que incorpora pues muchos elementos todos que forman parte de los desarrollos del siglo XX conjuntamente con
0: la tradición de los siglos que estábamos hablando. Y hablando de, de obras, mm. hay una eh, que te comenté, a la que asistí, que era, mm. bueno, que era tu primera ópera, si no me equivoco, Sí, sí, sí. que es el último día de Francisco Pizarro, que se uh -huh. presentó en Bogotá hace ya que cuatro años, cinco claro, años. Cinco, menos, en 2017. 17, ya, ya cinco años. Uh -huh. Pero quiero que hablemos sobre, sobre esta primera ópera. ¿Cómo fue el proceso de elaboración? Eh, empezando por la idea, no como que quiero hacer una ópera. ¿De dónde surge la idea y qué tan complicado puede ser eh, también lo que hablamos de conectar porque hacer una ópera también tiene su, su, su complique pero también su gusto
2: todo eso, tiene todo, todo eso que decías sí, el proyecto empezó uh, en 2005 cuando gané la Plaza en el Conservatorio Nacional de la Universidad Nacional de Colombia uh, me vinculé en septiembre de ese año y entonces me dijeron, bueno, ahora ya usted tiene que preparar, pues bueno, tendrá sus clases, no sé qué, pero el, el tipo de contrato que yo gané por ese concurso uh, ofrecía un 50% de docencia, un 50% de creación luego las cosas cambian con el tiempo, con las necesidades de las instituciones, con el cada vez hacer más con menos y todas esas cosas que pasan en el mundo contemporáneo, pero en principio eso es lo que yo gané y estaba feliz, ¿no? 50, solo para la creación, sí. ¿Eh? no, no lo he tenido nunca, pero... <risa> pero, pero entonces, ¿yo qué dije? Me dijeron, tiene que proponer un proyecto que... Haga en todo ese tiempo durante dos años. Yo digo, hombre, entonces hay que ser un proyecto grande. A mí me gusta mucho la voz, me gusta escribir líder, ¿no? Canción, parte de concierto, y, y me gusta el teatro, y entonces dije, y a los coros y todo, dije, pues bueno, me voy a meter a escribir una ópera. Ah, voy, a, voy a proponer, bueno, ¿qué ópera será? Pues yo dije, como español llegado a Latinoamérica, sería bueno tocar el tema escabroso de la conquista, ¿no? es un tema que está ahí, que sí, que, no, que, que lo hablamos, que no se habla, que, que hay una cantidad, ¿no? De, es un territorio en no, un un territorio no, político. No. Entonces yo dije, pues nada, me meto ahí de una. Y entonces empecé a buscar una novela, un texto que me, que me pudiera uh, inspirar. Y de pura casualidad, con todo eso en la cabeza, fui un día, uh, creo que iba a un concierto con unos amigos al Banco de la República, en el centro de Bogotá, y entonces empiezo a bajar las escaleras del, del lobby donde uno entra y me encuentro que hay una feria del libro allá, y solo bajar la escalera enfrente me encuentro este libro, El último día de Francisco Pizarro, ¿no? y en la portada hay, hay unos esparachines dándole, y dije, ay caramba, qué cosa, no lo tomé, empecé a leer y me capturó inmediato. Yo dije, uy, esto me. Yo también estaba buscándolo, estaba buscándolo activamente y esto y me, me cautivó. Dije, ah, pues esto está fantástico porque la manera como estaba escrito uh, del escritor peruano Alberto Masa uh, me, me, inmediato me dio mucha uh, imaginación, ambientes, ¿no? Um, y esos ambientes me traen sonoridades a la cabeza y las sonoridades pues ya empiezan a establecer Uh, ...espacios... ¿no? ...y cosas que se quieren describir... ...entonces lo compré... ...me lo leí de un tirón... Rum, y, ...y dije que sí... ...entonces yo estaba en casa... ...aquí en Bogotá... ...y yo decía... ...y cómo haré... ¿Y cómo va a sacar un libreto de aquí... ...no sé ...conversaba con una amiga... ...me dice la amiga... ...que más joven que yo... ...me dice... ...búscalo por internet... Claro, estábamos en 2005... ...yo no tenía costumbre... ...de empezar a hacer Google... ...y buscar cosas... ...no, no se me ocurría... ¿no? ...entonces dije... ...ah bueno... ...lo busqué por internet... Encontré que el señor es, era diplomático del gobierno peruano y estaba trabajando en Estados Unidos, en Los Ángeles, como, como cónsul del, de Perú. Y dije, uy, este señor no me va a parar bolas a mí, no me, me va a ni... Claro, <risa> <quedar el> saludo. <risa> y, no, pero lo escribí, inmediato me contestó, feliz de que alguien en Colombia quisiera escribir una ópera sobre su novela. Dijo, que listo, que yo empezara a escribir el libreto y que él le iba dando la revisión, el visto bueno, ta, ta, ta. y así empecé en 2006, todo 2006 hice el libreto, luego 2007, 8, 9, hice toda la música, la obra dura por encima de una hora y media, hora y 40, luego hay que pensar que en 2008 tomé la dirección del Conservatorio Nacional, hasta 2010, eso interrumpió mucho todo el proceso de composición, hasta el que cuando ya dejé la dirección, la obra no estaba terminada, estaba en borrador, terminado, lo que llamamos guión pianístico, es decir, una reducción, no era ni piano, era una reducción de la música, con las líneas fundamentales, toda la obra y un poquito de la orquestación. Y ahí quedó, porque el proyecto de la universidad me lo cerró. La persona de sí. turno en ese momento me dijo, no, ya no le podemos esperar más. Lo, lo, de, lo tiene hasta aquí y ya, y queda cancelado. Entonces quedó cancelado el proyecto y no me lo dejaron terminar. Y eso estamos en 2000, finales de 2009 Entonces quedó ahí Y yo seguí escribiendo otras obras que, que tenían uh, fecha de, de estreno Mientras que la ópera, pues la universidad de, de golpe se había desinteresado Pero son las personas de turno, como digo Y ahí se quedó En 2015 me encontré de casualidad no puente de la 45, con Belen Sainz de Ibarra, la directora de patrimonio de la universidad, y me dice, oye, que cuando vamos a hacer música tuya, que no sé qué, y Digo, a cuando quieras armamos la ópera, y dice, listo, hablemos de eso, y entonces yo porque pues yo lo dije como en broma, pues me dijo que sí, que hablemos, y entonces en 2015, con patrimonio de la universidad, eh, empezó otra vez, entonces la retomé, la revisé de arriba abajo, escribí la partitura que llamamos guión pianístico para aquella, la partitura vocal, para aquella los solistas, y empezó la marabunda de trabajo que eso generó. Revisar, orquestar la obra de arriba abajo, empezar a buscar plata, la universidad entonces se interesó, em, em, empecé a buscar con convocatorias, con bla, 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 hasta 2017 el estreno. Ahí fueron dos años de... Trabajo final muy intenso. Pero Uf, fue un
0: recorrido pero, largo. Ya, hablemos, <ríe> perdón. Sí. No, la idea es eso. Pregunto y que hables todo lo que tengas que hablar, porque <ríe> la idea es conocer todo lo que has hecho. Así que yo feliz de, de escuchar y sé que los oyentes también están ahí muy felices de escucharte. Uh -huh. Pero eh, quería ver sobre el tema de la crítica, ¿no? Eh, siempre cuando se tiene, por ejemplo, eh, un trabajo... Tan largo en el tiempo, ¿no? Cuando pretendes hacerlo pronto, pero siempre hay obstáculos, eh, barreras, y se hace tan largo. Eh, ¿Cómo fue esa recepción? Ya ya casi para terminar, porque aquí nos sí. quedaríamos horas. Claro. Pero, eh, ¿cómo fue esa recepción de, de la crítica, de los asistentes, ante tu primera ópera? Pues, claro,
2: eh, solo tendrían que decir otras personas, digamos, ¿no? <risa> pero, pero bueno... Pero, <risa> como no hay nadie más aquí <risa> ah, no, fue muy bien ver, la verdad es que quedamos anonadados de ver la cantidad de gente, tuvimos dos, dos solamente dos funciones el 12 de octubre, uno dice hombre, ¿por qué el 12 de octubre? no bueno, podemos hablar de ello, ¿no? 12 de octubre de 2017 <risa> y el 15 de octubre en el Teatro Mario Santo Domingo, que se nos unió en esta loca empresa de poner esta ópera. Bueno, pues el 12 quedó mucha gente fuera, o sea, no, la fila, yo no había visto una fila tan grande, daba toda la vuelta a la, a la, a la Plaza Che, uh, bueno, quedó mucha gente por fuera, y también en el, en el Teatro Mayor también se llenó. Entonces fue muy exitoso, pues yo ya sí, la gente me parece que le gustó, ¿verdad? Entonces, pues, ahí ya no soy yo el que debe hacer la crítica, pero yo quedé contento. Ojalá se hubiera hecho más veces. Uh, tuvimos cinco solistas que buscamos y que en, de Latinoamérica, yo quise que fuera con cantantes latinoamericanos, ¿eh? colombianos, uh, uruguayos, el, el pizarro fue uh, Ariel Cases de Uruguay, un bajo profundo, un bajo espectacular, que hizo un trabajo. Esa obra es muy larga y mucho texto y mucha memoria, y le fue muy bien. También cantantes de Perú, como ¿no? Chimena Gurto, que hizo lo a soprano, y Veramendi, que fue el tenor que hizo Atahualpa, Rudy, que, que hacía la parte de, 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 de. como una disección de Pizarro, lo diseccionamos en dos: en Pizarro, el Marqués y al Hombre Mayor. Y Pizarro el Conquistador, ¿no? Que era un varito, ¿no? ¿eh? Que era este era este, este chico Rudy que está en París, eh, peruano, pero que está en París. Y eh, trabajando y, y haciendo su carrera. Entonces, fue súper bien y querríamos que se hubiera podido volver a hacer en Perú, en Uruguay, por obvias razones, en Ecuador, ¿no? otra vez en Colombia, pero La Plata, no, La Plata, eh, no tiene ni de
1: Obvio. Ojalá, Muy ojalá bien. que en otro momento Ojalá que en otro ojalá, momento Leticia, sí.
2: Leticia, ojalá que sí
1: Porque son, la verdad que Trabajos demasiados largos para, para un proyecto, digamos Que tienen muchísimo trabajo Y es una sí, pena sí, sí. después Que no se puedan realizar
2: Así es Escribe una suite sinfónica De la ópera uh, Para que la música, digamos Seleccionados momentos de la música Se puedan volver a tocar teníamos estreno con la Sinfónica Nacional programado para el 2020, se canceló por la pandemia y todavía no, no se ha vuelto a programar, o sea que, que incluso eso es difícil, no incluso eso se hace difícil. Pero bueno, proyectos hay muchos para este año y para seguir adelante, entonces ahí yo contento y, así, y ojalá, como les ha llamado la atención la ópera, ojalá la ópera la volvamos a escuchar en directo, y entonces aquí, aquí vendré a, a conversarlo con ustedes.
1: Encantado. No tengo, no tuve la posibilidad nunca de escuchar una sí. ópera de, de, de participar, pero siempre, sí. siempre está ahí, ahí pendiente. Eh Moisés muchísimas gracias por formar parte del programa, contanos de tus redes sociales dónde te puede encontrar la gente y el próximo proyecto como más cercano, total después, el micrófono abierto para cuando gustes eh, contarnos todos los demás proyectos y nosotros podamos contarle a la gente también de lo que estás haciendo
2: Gracias, muy amable. Bueno, me encuentran, eh, eh, decir que el apellido es Bertrand Tonere, por si me buscan por los medios, porque si me ponen Beltrán no me van a encontrar, ¿no? Moisés Bertrand, uh, tengo muchísima música en Spotify, tengo una página de artista ya, en YouTube hay muchos videos también, <coughs> si hacen un Google Search encontrarán muchísimas cosas. Y lo más importante ahora es una, una retrospectiva que me hace el Banco de la República de Colombia. Eh, de hecho, ya hay fecha, está puesto para el 19 de octubre, y eso va a ser un, un concierto monográfico grande con ocho o nueve obras mías. Uh, también van a sacar un CD, va a haber una entrevista, o sea, va a ser todo una serie de actos alrededor de mi música y mi trayectoria, que a uno ya le hace pensar que se va haciendo mayor también, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, eso es como lo más así. Hay más cosas. Tengo un estreno en Corea en julio. Tengo Alguna ventaja
1: en... tiene que tener hacerse mayor, ¿no? Que por lo menos nos reconozcan la trayectoria de todo el Hay trabajo bueno,
2: sí. realizado. Sí, señorita. Sí, sí, sí. Y ya, con estreno en, en Medellín también en septiembre, un concertino para piano y orquesta. Um, estreno en julio en Corea, una obra para instrumento tradicional y orquesta de cuerdas uh, y así y más cositas que irán
0: saliendo Pues Moisés agradecidos por tenerte con nosotros, sabes que las puertas de Pop Art siempre van a estar abiertas para que nos cuentes todos los proyectos que vienen para este año y esperamos obviamente antes de que tengas esa, esa presentación y me parece que es un homenaje, un homenaje grandísimo que hace el Banco de la República para que puedan conocer un poco de, de tu obra y de esas infinidades, en este caso, de composiciones que tienes, así que Moisés muchas gracias por ser parte de este pop art.
2: Muchísimas gracias a vosotros por tenerme aquí, un saludo para Argentina en especial y para todos los que nos están escuchando.
0: Desde Córdoba, Argentina y Bogotá, Colombia Leticia Rubio y Andrés Medina te acompañaron en Pop Art Realidad cotidiana a través del micrófono Hasta la próxima